0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bem, né? Vocês estão bom? Espero que sim, né? Agora temos esses momentos no pré-café em que o convidado cisma de mudar a câmera. Ainda bem que a gente é amigo, que a gente fala tudo, e aí dá aquele estado de nervos, tipo assim, 15 segundos para começar o café, cadê a gente, né? Mas o é importante que a gente tá aqui, com alegria no coração, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, tava com saudade de vir aqui no café e ver vocês, e eu já vou deixar o meu bom dia e o meu abraço quentinho para Dalva, que já chegou aqui dando com um desejo né, de abençoado dia para todos nós. Um bom dia para a Rejane, para a Leine, para a Eliane, para a Silvia, Sônia Vale, bom dia para a Nelma, Lilian Cavajonho, Cavajonho, Mira Portela, Kátia Maria, Rosângela, um beijo para os seus meninos, minha querida, Sônia Centeno e para todos vocês que já chegaram aqui, já deram o seu bom dia. Se você tem vergonha de botar um bom dia, não fique. A gente é sempre alegre assim, ou pelo menos a gente tenta ser. Se você também tem vergonha e não quer deixar o bom dia, não tem problema. O é importante é você estar no café com a gente, compartilhar essa live, se faz bem para você, né? E a gente vai seguindo. Bom dia para Henrique Neves, que saudade de estar aqui contigo.
1: Bom dia, Lê, bom dia, Odina, bom dia, todo mundo do chat. A Odina está brincando de pique-esconde. Ela, a câmera dela vai volta. Não entendi o motivo. Ela está achando que ela é
0: Felícia.
1: Falar. É, não estou entendendo. Bom dia, a gente tem uma boa quinta-feira. Agora foi, Odina. Foi. Foi. Aí, foi. <risos> foi. <risos> Bom dia. todo <Bom> <risos> mundo. Vamos conversar. Né? Mudna, para quem conhece, eu conheço, porque, aliás, eu conheço tanto pessoalmente, como acho que no café eu sou a pessoa que mais fiz Múdina. Eu adoro
2: eu... isso, não é à toa, Henrique. Não, não é à toa,
1: eu já falei, ó, no café, eu nem escolho mais minhas datas, pode ser que eu estou escolhendo pessoas, eu nem escolho, minhas datas são aleatórias. Tem, tem três pessoas que podem vir um café uma vez por ano, toda semana. Eu vou estar com ela no café. é uma delas. <risos> Para quem não tem essa intimidade que nós temos, quem é hoje
2: Bom dia, pessoal. Primeiro, vou pedir desculpas aí pelas questões tecnológicas. Acho que minha câmera está acordando junto comigo. Então a gente está assim, indo no motor, né? Vai devagarzinho, mas tão indo, isso que é importante. Muito obrigada aí pelo convite mais uma vez, já estava com saudades dessa turma, porque não é só com o Henrique que eu sempre caio, eu caio sempre com a Alê também, né minha filha, então essa dupla é a minha dupla dinâmica do coração, não que os outros não seja, desculpa Marcela Marcelo e Dora, mas né, é a dupla que a gente se diverte, aprende, leva um puxão de orelha, reflete e volta para se divertir, né, porque senão não tem graça. Então, eu sou a Ud, né? Eu sou aqui de Rio das Ostras. Também sou tarefeira na Casa Espírita Suave Caminho. E estou aqui, né? Firme e forte. Apresento o nosso Evangelho Online todas as segundas-feiras, às 20 horas, no canal do nosso Evangelho Online. E essa é a minha pequena contribuição online que a pandemia trouxe, para que a gente siga firme aí no estudo. É, meu povo,
0: vocês estão vendo? A pandemia foi esse caos na vida de todo mundo, mas quando a gente observa, a gente vê o quanto de coisa boa trouxe, né? E reconhecer isso é tão importante para a gente, porque não é olhar só para o lado negativo, mas para o lado positivo que a gente sempre tira de toda a experiência. E que bom que vocês chegaram até aqui. Para quem chegou agora, um bom dia de novo. Estamos estudando o Evangelho de Marcos sobre a ótica de Emmanuel. Hoje vamos estudar o último versículo do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, é o, o versículo 56. O texto de hoje está inserido no livro Caminho, Verdade e Vida, da editora Febe, lá no capítulo 70, e se chama Poderes Ocultos. Como a gente vai ler o texto, eu vou deixar para outro depois ler uh, o versículo, que aí não fica repetitivo, mas antes da gente começar a fazer o nosso estudo, a gente já riu, a gente já brincou, a gente já se divertiu um pouquinho, então agora a gente vai fazer a nossa oração, já que a última vai fazer a prece final, vamos fazer uma prece inicial, porque, Senhor Jesus, vocês fiquem à vontade, podem fechar os seus olhos, se recolher no seu momentinho, no seu cantinho, seja no transporte público, na sua casa, no seu trabalho, Senhor Jesus... Quem disse que para vir até você, a gente tem que estar com ambiente com um semblante sem sorrir, um semblante fechado. Hoje, a gente se presenteia, Mestre Jesus, com o nosso sorriso, com nossa gratidão, com esse abraço que a gente tanto sente falta de dar aos nossos amigos nesses dois anos em que estamos vivendo momentos de segurança, de se precaver. Mas a ti a gente pode dar abraço toda hora, Mestre. E é isso que a gente quer fazer hoje, deitar no seu colo, amigo, deitar o, a cabeça no seu ombro, Mestre Jesus, e te contar tudo o que vai no nosso coração, todas as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos temores, que hoje, Mestre Jesus, a gente pode, possa ser consolado por você, mas, sobretudo, que a gente possa ser inspirado pelo seu amor possa ser inspirado, Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pela sua trajetória, pela sua caminhada. Porque não dá mais para ficar parado, não dá mais para poder ficar, Mestre Jesus, esperando cair no céu tudo aquilo que eu pedi. Mestre, todos nós temos uma força que nem nós conhecemos. Ajude-nos a descobrir o que está lá dentro de nós, que está escondido de melhor, a nossa fé, que ainda não foi despertada, a nossa coragem, a nossa esperança, a nossa disposição para continuar, Mestre Jesus, estudando, vivendo, aprendendo, doando, recebendo. E que esse abraço que a gente agora sente seu seja essa força, seja o que precisava para a gente despertar e que esse café de hoje que seja inspirado pelo alto para que aqui a gente possa buscar também a força que falta para nós que possamos, mestre, nesse momento além de sentir o seu abraço, ser envolvido por essa espiritualidade amiga que nos cerca para que a gente possa sentir o que falta em nós, o amor Falei e a bênção necessária para esse dia. Obrigado, Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que você ficar atrás. Gente. É isso aí, eu ia falar desculpa pelo sininho, gente, mas
1: Não, tá o ambientou, vivo.
0: né? Então, meus queridos amigos, eu vou, vou deixar. Dizer então... pra você.
1: Ah. A Alessandra pegou o sininho porque ela tá assistindo a foto do galo, cara. Aí ela...
0: Pode ser. Vai cheio é é é é é.
1: de sino nessa casa aí. Vai ficar catedral. Tem
0: que ter algum ruído, né? Porque senão não tá tem graça. Triste. Então, vamos lá, meus amigos. Eu vou deixar a Udina então ler o texto de hoje para que a gente possa começar as nossas reflexões.
2: Então vamos lá, vou olhar para o outro lado aqui. Ah, está maravilha. Então vocês ainda estão aqui né, projetando, mas eu vou colar aqui que a letrinha está maior, né? É, então, vem do trecho Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, número 70, Poderes Ocultos. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e ro lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, entres-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de, de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno Dessas cogitações com cautela, possível. Aqui, ainda aqui, o Mestre Divino oferece o melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhes vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. No entanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam a panágio divino, em benefício da sua própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, intrigou se a sua vontade em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo o estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. E aí vamos, né? Vamos começar. Vamos começar. Eu sempre gosto de começar com as etimologias das palavras, com os significados das palavras, né? Porque eles ajudam a gente a contextualizar. Então, quando eu falei, bem, poder oculto. Bem, quando a gente fala de poder oculto, eu não sei vocês, mas para mim sempre remete àquela história de ou do milagre, né? Ou do super-herói, do, do extraordinário, do algo que... né? É, a gente hoje vive numa época de muitos né, é, desenhos e filmes, etc., et da, né, da Marvel, não sei se pode falar, mas tudo bem. Qualquer coisa ela, ela chega aqui e dá um patrocínio para a gente ampliar o café, né? Então, está tranquilo. <risos> Criptonita! Pois Dói é, infinito! Pô, imagina só se a gente não vai falar o oh, doutor estranho está aí para explicar mal ou menos o que rola aí nos mundos paralelos. Mas vamos
0: Fazemos
1: falar. até cafés especiais se rolar o patrocínio. Oh. Né?
2: Né? Contanto que a gente tem o um programa, né? Na mão. É o que a gente fala, tem que ter o um programa. Mas aí eu fui pensar sobre a palavra poder. Quando a gente fala em poder, aí no dicionário ele diz assim, ó, possuir força física ou moral, ter influência. Aí a gente começa a dar, dar sentido sobre aquilo que normalmente a gente fala, né? Que o que é o poder? Força física ou moral? A gente sempre acha que o poder é algo que ou é, é, é das pessoas que são muito entre muitas aspas especiais, né? Ou são aqueles que lhes são outorgados, como por exemplo os políticos, né? Que têm os poderes nas mãos, etc. Né? Enfim porque estamos com um problema aí, mas melhor não comentar, vamos pular essa parte, então, <risos> é, mas é algo que traz para a gente uma força física, e aí a gente lembra do poder, por exemplo, do super-homem, do Hulk, né, e tudo, ou moral, que aí é quando a gente tem aí, né, se a gente for falar de, de parte de moral, a gente tem vários exemplos dentro da nossa doutrina, né, que passaram por aqui e sendo Jesus aí o grande mote né do que é a moral que significa também ter influência e aí eu vou reivindicar a influência né no sentido de a influência ela é algo que contagia as pessoas e não é necessariamente dado para alguém ah então agora eu vou falar para o Henrique que ele vai ser influente não é algo simplesmente que a gente consegue transmitir o poder a gente outorga. Né? Então, ah, você agora vai ser o dono do café com o evangelho. Beleza. Mas eu não posso falar assim, Henrique, agora você vai ser o influente da parada. Porque isso se constrói. Então, esse, esse foi o primeiro ponto que eu fiquei pensando em relação à história, né? porque quando eu fui lendo no, na primeira vez semana, eu vim pensando em como se construiu esse poder. Né? E, por último, a palavra, a segunda palavra, que é o oculto, é tudo que é escondido desconhecido, encoberto ou inexplorado. Ou seja, a gente também tem um negocinho aqui dentro da gente que está num desses quatro aí, né? E aí precisa realmente tratar. Então, o, a introdução, quando ele traz aqui né, essa, essa ideia que para mim já vem toda a cena né, né, das vestes, da multidão tentando tocar, eu vim pensando em relação a isso, de como as coisas foram evoluindo e de como as coisas estão dentro da gente, às vezes, intocadas, desconhecidas, e que a gente precisa aflorar. Introdução, por favor, comentem, né? porque senão eu vou ficar aqui falando a louco o tempo todo. Eu recebi Essa na questão... instrução, recebi na instrução, <risos> não é palestra. Fica re... Olha, eu achei isso ótimo, vou ter que lembrar mesmo, porque senão a gente fala sem parar.
0: Mas a gente está aqui né, para se policiar, né? então a gente vai interagindo, pode ficar tranquila essa questão do poder, né? A gente acha que além da questão moral que você falou, da questão física, quando a gente tem um poder, né? Se poder que é dos super-heróis, tem essa questão do poder. Eu não tenho, não consegui achar uma palavra para o definir, mas quando a gente ocupa um lugar de destaque em relação ao outro, né? Então assim pode ser um poder institucional. Pode ser. Geralmente é um poder institucional, né? Alguém que se acha que está acima do outro. Porque ele é chefe, porque ele conseguiu uma, 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 uma posição de destaque. Então, tem esse poder também que a gente acha que adquire quando está por cima né? assim, de alguém. É, quando está por cima de alguém, quando você tem. Ah, eu tenho várias pessoas, tenho várias pessoas que eu comando eu estou com o poder de chefe no trabalho, eu sou, enfim, das Forças Armadas. né Então, tem isso. As pessoas acham que esse é um poder que a gente adquire. né e, Na verdade, não é um poder. Ele é só um lugar de destaque para você exercer várias questões, sejam elas boas ou ruins, de acordo com o que você escolhe. Né? E aí vem o poder moral, que vai poder te dizer né, o que, que você vai fazer. Mas tem esse poder também que eu fiquei pensando... Que ele é oculto, mas acaba não sendo também, né? Porque ele é oculto a partir do momento que a gente não tem. Então, a pessoa fala, dê poder a alguma uma, uma pessoa e você verdadeiramente o conhecerá. É quando a gente se revela, né? Quando alguém fala, agora você está livre, você pode. A gente recebe uma carta em branco, né? Então você pode fazer o que você quer que eu assine embaixo. Aí eu fiquei pensando sobre isso enquanto você estava falando sobre a questão do poder.
1: Uhum. Cara, vou dizer você, é muito difícil você conceber na época aquela história, aquele retrato de Jesus e você não pensar que as pessoas achavam ele um super-homem. E aí, por isso que para mim veio um oculto, porque ao mesmo tempo, você só teria ligado a imagem dele ao poder se você conhecesse ele. Porque, senão, você não teria ligado a imagem dele ao poder. A imagem, a figura dele não seria de poderoso. Ainda mais naquela época, onde as vestes significavam muito mais do que hoje. Que hoje a gente até brinca. Rico se veste mal, pobre, é, semi-rico que se veste bem, que usa relógio de ouro, não sei o quê. Porque a gente ter as brincadeiras e tal, porque não significa tanto. Né? Naquela época, as cores significavam. Rico tinha roupa colorida. As pessoas da, de, de, não nobres era bundão cru, era vestimenta mais escura. Né? Então, essa ligação de poder é muito visual. E a dele não era. E aí, ao mesmo tempo, me faz a ligação de hoje ainda, as pessoas hoje que não conhecem e que não conhecem, não de ouvir falar. que eu vi falar em 2022, todo mundo já ouviu falar, mesmo que para desconhecer, mesmo para que não acreditar, mas, mas as que conhecem e que acreditam em Cristo, veem nele poder, e as pessoas que não, não veem nele poder. E o poder dele é... E aí vem um negócio para mim que eu não consigo conectar ainda, que eu vou conectar o nome do café. Ele é tão oculto e ele é tão vistoso, porque ele, ele é ao mesmo tempo oculto e vistoso, porque ele conecta com o nosso poder oculto. Porque a gente também tem esse poder e a gente precisa, para o poder dele funcionar, a nossa abertura, o nosso poder oculto. O nosso poder, a nossa crença, a nossa fé que nós também não colocamos à frente, que também ocultamos. E aí entra a palavra que a Lúcia falou, a última definição de, de oculto, que eu não vou lembrar.
2: Inexplorada. Inexplorado. Eu vou Inexplorado.
1: Que é um negócio que a gente inexplora mesmo, mesmo, mesmo. E aí você precisa dos dois poderes ocultos, sendo dele muito mais aparente, porque você já tem uma história, você já tem um... Pô, funciona. Já tem, né? Já tem aquela relação de causa e efeito. A nossa a gente não tem ainda, e com isso a gente não consegue. Não sei, tô pensando ainda.
2: Eu <risos> tô, tô conectando aqui, né? Pois é, isso que você falou, Henrique, é do visual, ele, ele é uma coisa que me remete muito. Eu, eu, eu no geral, eu sou muito visual, então, para mim, eu vou imaginando as histórias mesmo né, na minha cabeça. E isso, do contexto, eu acho que hoje é talvez o maior desafio para quando a gente começa a estudar né, a história do Cristo, a história dos, é, dos apóstolos, os espíritos que passaram por aqui na Terra. Nosso maior desafio é contextualizar. Porque a gente tem uma certa é, tendência, às vezes, de pegar e transferir, simplesmente. Né? Então, naquela época, se Jesus fazia isso... Né? ele aparecia na rua, fazer milagre, está tudo certo. Então, agora, se não faz milagre, não é Jesus, logo não está tudo certo. Então, existe uma, uma linha, às vezes, de, de raciocínio muito superficial, que a gente não tem, sobre essa coisa do que é o nosso poder, que você tocou aí também no ponto importante, que é a questão da nossa fé. Então, conectar, eu acho que essa parte aí, né, é, é isso. Porque quando a gente fala do culto, muita gente pensa no desconhecido, no milagroso, no fantasmagórico e não é o oculto é o inexplorado, aquilo que está dentro da gente, né, que é desconhecido, que não é colocado para fora, que em última instância é a nossa essência enquanto espírito, né, que deve ser colocada. Aí ele vem com uma atençãozinha aí que eu acho que é fantástico quando ele fala, beleza, bota para fora, meu filho. Mas toma cuidado com a notoriedade. Porque eu acho que é, a gente acaba deslizando muitas vezes nisso. Ah, deixa eu ver aqui quantos likes. Deixa eu ver quem está conectado. E Não, vamos então tentar focar em botar para fora né? aquilo que a gente tem de melhor. Então, eu já tive várias conversas em casa nos Evangelhos lá. E aí, várias vezes o Rafael ficava tão assim com as questões da atualidade, que ele falava assim... Não, o ser humano é mal por essência. Eu falei, não, não fala isso. Não fala isso, porque se não, ele <risos> desiste. Né? Não é por aí.
1: <risos> mas hoje, a gente vai, às vezes, falar assim, não fala isso. E é mais assim, não fala isso, porque senão você pode acabar me convencendo. Né? Eu vou me falar, <risos> não fala, não não fala assim. isso, não. Não repete três vezes que eu vou acreditar. Pois porque é. a gente já tem aquele negocinho assim de...
2: Pois é, mas é isso. Aí, assim É um exercício, né? Porque a gente não faz o bem... Ainda naturalmente, né? A gente tem que lembrar em que momento que nós estamos aqui. Ontem eu até estava assistindo é, um podcast aqui, o pessoal aí da física quântica, a galera aí, né? Que. São um, uma, uma viagem aí não que na faz em todo não, sentido, tá? Eu falo viagem, gente, porque às vezes nossa inteligência não alcança, tá? Não é nada do. Além disso. Mas que ela falava fazer muito sentido. Gente. A gente está passando pelo momento da transição planetária. Então hoje já tem pessoas que pensam como um formato do mundo de regeneração. Então, já existem espíritos que, desde o ano 2000, estão vindo para cá para fazer essa transição de fato. Né? Então, a gente convive hoje com, com, esse, com essa dualidade. Não sabemos como estamos, mas o mais importante é, que é aonde queremos chegar. Então, a gente tem que botar para fora nesse sentido. E aí, quando ele coloca aqui, não se preocupe com a notoriedade, mas pense que existe um terreno fértil para quem quer manter belos propósitos, é isso, é, é como se a gente tivesse na, é, é, tudo enguardadinho ali, eu imaginando assim, sabe, tem um terreno, parece estar tá tudo feio, com mato e tal, não tem nada, aí você abre um alçapão e entra na caverna do Batman, tipo, cara, tem tudo lá dentro que você precisa dentro de você, né? E aí a gente reivindica aí, como todos, tudo, não sabe como não cair nesse assunto, que é da reforma íntima. Porque não tem como, não tem como falar assim, não, gente, então dessa vez eu não vou falar. É impossível, porque no final das contas é tudo sobre isso. É sobre a gente catucar ali e descobrir a nossa caverna do Batman. Estou viajando aqui com o Marvel hoje, não sei o que aconteceu. Acho que eles entraram, durante o meu desdobramento, eles entraram na minha mente... E fizeram aí um, 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 um spoiler aí do que vem pela frente, eu tô brincando. <risos> mas é, brincadeiras à parte, a gente vê hoje formas de falar, que aí eu entro na, na segunda parte aí, que a, é, é, a gente tem que pensar: formas de falar que trazem para a realidade da gente, né? Então, eu tô brincando aqui com os super-heróis e tudo, mas são formas que conectam isso que o Henrique estava falando. Do, né, do que está escondido em mim com o que está escondido no outro. Fala, pô, faz todo sentido. Se eu realmente quiser né, fazer algo bom, eu quiser movimentar a energia, por exemplo. Se a gente falar do passe, o que é o passe? É uma movimentação de energia. Então, se eu quiser, eu sou capaz. Né? O que está que acontecendo? Só está encoberto, está inexplorado, está desconhecido, eu preciso entender, estudar para colocar para fora? preciso. né? E esse eu acho que é um ponto que ele fala. E a minha preocupação com a notoriedade, porque no mundo de tantas exibições né, que a gente vê hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso também. Né? E aí vou jogar a bola para ler.
0: Não, é porque eu fiquei pensando, enquanto vocês estavam falando aí, e eu também sou muito visual porque eu consigo imaginar cenas na minha cabeça, eu consigo criar cenas na minha cabeça, eu vou puxar um pouquinho para o versículo que a gente que é alvo de um estudo hoje, né? Então, Jesus estava, é, ele se refere que Jesus estava, entrava em aldeias e que pessoas eram curadas, né? Então, quando ele fala dos poderes ocultos ligados a esse processo de cura, se a gente cura é porque a gente tem uma doença. Doença do quê? Né? Do corpo físico? Quando as pessoas eram curadas ali basicamente eram doenças do corpo físico e não tanto da mente, mas pode ser também da mente. Então, quando ele fala do poder oculto, era um poder que a gente desconhece que há dentro de nós, é uma, uma possibilidade que há dentro de nós que a gente desconhece, ainda não foi explorada, né? ainda é inexplorável, não foi explorada, não é que ela não seja explorada, né? ela, é, ela é potencialmente explorada, porque a gente não tem. E aí, lembrando da mulher hemorroíza, né? uma mulher que ela perdia sangue direto. Há muitos anos, que eu não vou lembrar quantos anos eram, mas, enfim, era muito tempo. Então, qualquer pessoa de nós hoje sabe, basicamente, se a gente perde sangue durante um período contínuo e grande, a gente tem uma anemia profunda. E o que a anemia traz para nós? Desânimo. A gente não consegue andar. Tira a nossa força, a nossa vontade. Tira o brilho, tira o vício, tira toda a disposição que o nosso corpo físico pode ter. Essa mulher hemorroíza, mesmo nessa condição física, imagina na época de Jesus, porque não tinha todo o aparato médico que hoje em dia a gente tem. Então, ó, lógico, se alimentava, mas mesmo assim devia ser uma pessoa muito fraca fisicamente. Jesus estava passando. Então, imagina Jesus passar com várias pessoas junto com ele. E, até, e existia uma pequena multidão em torno de Jesus. Essa mulher mesmo com toda a fraqueza física do corpo dela, ela consegue furar essa multidão e chegar perto de Jesus. O que que movimentou ela? O que que fez ela chegar até Jesus? poder oculto forçar, dela. Era, ela tinha que forçar o corpo dela a fazer alguma coisa que ela já não tinha mais força para fazer. Quando aquelas pessoas paralíticas, os cegos, todos aqueles que tinham alguma deficiência do corpo físico, se esforçavam para chegar dentro de, perto de Jesus, o que, que eles tinham? Esse poder oculto. Esse poder oculto é a fé, é a disposição, é a vontade de fazer diferente algo que não está mais de acordo com a vontade dela. Todos nós temos um limite de conseguir aquilo que a gente quer. Mas o que não pode ter limite é a nossa fé, a nossa vontade. Então, eu acho que é um pouco disso que ele fala. E esse poder oculto, quando a gente descobre que a gente o tem, a gente pode explorar ele da melhor forma. Que é o que Jesus tinha. Jesus tinha esse poder de curar as pessoas. Ele, efetivamente, ele tinha esse poder moral, esse poder físico. Ele era forte fisicamente, ele era forte espiritualmente, ele era forte moralmente. Ele era o detentor de todas as joias do universo. Todas as joias do... Todas as joias. Então, ele era o cara. Então, quando ele faz isso pelas pessoas a gente pode pensar assim, ah se ele tiver um corte, ele bota a mão em cima do corte, ele para de sangrar, ele fica curado então se ele foi para cruz e não fez nada, as pessoas poderiam questionar será que realmente ele tem algum poder? então assim, as pessoas começaram a questionar se ele tinha esse poder mas o fato da gente ter esse poder oculto não dar a nós essa possibilidade de conseguir tudo o que a gente quer o que a gente quer, porque muito além da gente conseguir a cura do corpo físico, a cura espiritual, a cura moral de todos nós é compreender o porquê que a gente passa por aquilo. Ter o poder de cura não significa necessariamente curar a doença, mas curar o que o nosso perispírito precisa. A doença é só o um meio pelo qual a gente vai conseguir aparar algumas arestas da nossa moralidade, do que a gente precisa. Então, a cura não é da doença que está no corpo, é da doença que está no espírito, e que a gente, às vezes, não compreende. Né? Então, a gente vê essa possibilidade do poder oculto que todos nós temos e a gente não explora. Mas isso também não dá a gente justamente essa posição de evidência. Ah, a Alessandra passa por todos os problemas do mundo e está sempre rindo. Não, nem sempre a gente ri. A Údina, e a não tem tudo que ela quer. Tudo que ela pede para Deus ajudar. Henrique, então, privilegiado. O menino de ouro. E a gente não é assim. Ele, isso não vai conferir a gente uma posição de destaque. É isso que a gente, às vezes, não consegue imaginar. Então, a gente vê pessoas fazendo curas na internet. né Fulano foi em tal lugar e conseguiu a cura. E aí, todo mundo vai na para a pessoa se curar. E a pessoa infla o seu ego. Né? E aí vem a questão humana infla o ego daquela pessoa e a pessoa acha que está ali ó por cima que conseguiu uma posição de estar que não é quantas pessoas podem ajudar outras a se e curar e ficam no anonimato então Jesus não é que ele ficou no anonimato, mas ele não usou da sua questão de cura para dizer pai, isso eu não posso viver porque eu não quero porque se Deus permite que a gente viva uma situação é porque a gente precisa e esse poder oculto vai dar para gente a força necessária para a gente passar por aquilo ali com uma certa compreensão, por mais que a gente não consiga compreender no momento na totalidade do que a gente precisa, né? E aí eu fiquei pensando nisso.
2: E, e então vou, vou botar um tempero aí, porque quando você foi falando sobre essa história da, da cura, né, e, e o poder que a gente tem, e tudo que a gente tem hoje, nesta vida, né, vamos dizer assim, essa encarnação que a gente está, é, sempre me remete a uma coisa muito real, que eu aprendi muito com a doutrina espírita, tudo é consequência. A lei de causa e efeito é uma das mais, é, é, vamos dizer assim, é, factível para mim. Né? Por quê? É, quando a gente pensa... Em por que, que Henrique hoje é o menino de ouro, à luz dos nossos olhos, né? De ouro, diamante, aí fica aí pensando qual é a joia dele aí, <risos> né? A gente não pensa o que Henrique fez e está fazendo para chegar até este momento, né? Da mesma forma, quando a gente pensa alguém que passa por uma situação muito ruim, a gente não raciocina esse processo de que é, ah, essa pessoa está passando por uma situação tadinha, né? Não, a gente precisa entender que tudo que a gente passa tem uma consequência. Né? Então, eu até escrevi aqui, né? tudo é sobre consequência. E quando a gente fala da cura, eu acho que não é diferente. Essa mulher quis se curar, essa pessoa buscou algo que o fizesse ali fazer sentido para que ela é, é, estalasse, vamos dizer assim, né? na mente dela o poder que tem. É claro que, à época, não se tinha condições sanitárias que temos hoje, né? E, e, e é bem diferente do que a gente simplesmente achar que hoje, se alguém que se diz é, curador, curandeiro ou qualquer coisa chegar e falar, segura minha mão aqui e vai embora, porque vai estar tudo certo, você vai se curar de uma anemia ou de um, um, um problema de enxaqueca, ou seja lá o que for? a gente acaba não acompanhando a evolução, porque as coisas aconteceram, a medicina evoluiu, a parte sanitária evoluiu, a higiênica evoluiu, tarará, tarará, e a gente precisa estar ali a cabo, de estar alinhado com esse propósito que Jesus trouxe. E quando ele fala do, do calvário, aqui que na, na passagem ele fala, eu vou até pesquisar a palavra apanágio, que eu não conhecia, né, que ele bota aqui, entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Então, apanágio é uma outra palavra que significa vantagem, privilégio ou regalia. Então, ele não se, se dispôs daquele privilégio divino que ele poderia facilmente, com o um único propósito, de mostrar que todos nós podemos. Né? Porque se ele se utilizasse, ia ter uma posição de destaque e notoriedade diferente daquela que era o propósito de conectar o que o Henrique estava falando no início. O nosso culto com o culto divino. Né? Então, talvez se ele fizesse isso, falar, ah, não, só, então, só os deuses se curam. Né? Só os espíritos de luz se curam. Né? Nós, pobres mortais, vamos ter que conviver aqui nessa zona ruim... E aí vai entrar naquele esquema que a gente tinha falado, né? Me repete três vezes que eu vou até acreditar. Né? Então, eu acho que, que é nesse sentido A gente é, respirar ali, contextualizando e lembrando dessas conexões que a gente tem realmente, né? Porque, no final das contas, a gente consegue é, ver que é consequência do, do, do que a gente vem colhendo, o que, que a gente vem plantando, na verdade, anteriormente. Né? É, Griff,
0: está muito quieto.
1: Eu estou travado na... <risos> Emmanuel tenho, eu eu tenho um, um negocinho com as palavras, né? No final do texto, e aí eu vou ampliar quase... Não sei se a palavra vai é discordar, mas ampliar um pouquinho mais o significado desse negócio, dessa última passagem, desse último... Da Urna da e da Lê também, que ele também falou sobre isso. É, quando ele fala assim... É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falar por nós a Deus, os homens hoje ou amanhã. E aí, mais do que Jesus não se curou para não dizer que Pô, ele era Deus, né? Ele era um Deus andando sobre a terra. Ele nada tocava nele. Ele conseguiria fazer com ele. É porque ele não veio por ele. A missão dele não era ele. A missão dele era o todo. Era todo mundo que convivia. Era nós. Éramos nós. E aí... Eu acho que esse é o grande grande chave. É como que a gente faz toda uma doutrina sobre reforma íntima, sobre melhoramento pessoal, sobre... E não é sobre nós. É sobre o outro. A gente faz reforma íntima nem sempre para melhorar a nossa evolução. Mas é para melhorar o nosso convívio com os outros. Para que a gente amém, consiga amém. passar amor ao outro. Ser empático ao outro. E não para a gente possa acender uma divindade no Olimpo, junto de Jesus e falar: Jesus, e aí? Aí, ó. toque aqui, eu e você, ó. E o outro lá embaixo. E essa é a, a, a grande coisa para mim que eu sempre fico na sintonia fina. É o quanto que eu vou evoluir, o quanto eu vou me melhorar, o quanto eu vou estudar, o quanto eu vou voltar no egocentrismo, o quanto eu vou voltar para mim, e o quanto isso vai ampliar para nós, para o todo. E é esse texto final que ele fala, que a gente faz isso, a gente estuda, a gente medita, entra em prece, entre oração, e fazer evangelho no lar, e fazer uma e, e vem para a live, e vai fazer casa espírita, e vai no passe. E a gente tem que sempre recordar que antes do nosso, permanece o bem dos outros. E isso ele fez. E essa lição, Cristo tirou de cor salteado Por mais que a gente pense muito nesse momento marcante e que ele está ali na cruz, ele tenta desvencilhar nessa coisa meio humana que a gente tenta passar para ele, ele já sabia. Ele não veio por ele. Ele não veio para se reafirmar essa noção de quem vê senão não ele veio para mostrar o poder dele para todo mundo, para dizer que a gente pode ser como ele. A gente pode ser como ele. A questão é, o ser como ele é pelo poder dele ou o ser como ele é curar todos que passaram pelo caminho. Porque a gente se apega aos poderes divinos. A gente se apega. E aí, quando ele fala que o poder oculto é... Não é o que ele fez. É com quem ele fez, o porquê ele fez. É as pessoas ao redor dele se sentiram melhores com ele. E é esse poder que a gente não tem. Pelo menos eu, Jesus, amado. É...
2: Também você é, não esse... tem pessoal ao redor aí faz tempo, né, Henrique?
1: Você, ah, não, dá é, nem...
2: você não consegue nem medir muito agora, né? Porque é, mas aí fica pior, redor. né?
1: Aí fica pior, porque aí as pessoas que, que estão ao redor são são limitadas e mesmo assim eu não consigo. Aí a falha é clamorosa. <risos> eu tenho três pessoas, eu erro. Eu tenho uma, eu erro. Eu falo, meu Deus, ainda bem que eu não estou em sociedade.
2: Pois é, mas aí você pensa, Henrique, que você falou. Quantas vezes você acerta... Você não percebe isso. Eu acho que, quando a gente fala nesse propósito, Jesus tinha uma parada fantástica, desculpa, uma coisa fantástica, que é, é, é que a gente vai mudando os grupos sociais e a gente acaba pegando uns trejeitos especiais aí depois de um tempo, mas tudo bem. É, Jesus tinha algo fantástico, que eu acho. É, ele, ele incentivava o que tinha de melhor da gente. E eu acho que é, é sobre isso, quando ele fala assim, ó, o poder oculto, é o seguinte, você tem tudo o que eu tenho. Basta você colocar para fora aquilo que você escolher. Então, é, aí vai reivindicar mais um termo clássico que a gente usa, né, que é o livre-arbítrio, de colocar para fora, enxergar a vida da forma como a gente quer. Como eu vou enxergar a minha caminhada como ser errante que... ah, meu Deus, eu faço, faço, nunca consigo ou eu vou enxergar como caramba eu ainda erro mas pô, essa semana eu acertei alguém falou comigo e eu consegui né é, influenciar de forma positiva entendeu porque eu eu fala fala você Não, vai botar e um aí você aí.
1: entende e aí você entende por que, que mano eu falo tanto de disciplina perfeito porque você nem sempre vai estar motivado é isso você nem sempre vai receber como a gente como eu vejo volta e meia para o nosso adestramento, você recebeu um, um, um mocinho, um docinho, um parabéns nas costas. E a gente quer ser motivado o tempo todo. E por isso que a Mona falou para a disciplina: faz todo dia. Não espera a motivação, não espera o reconhecimento. Faz. Um dia, quem sabe, o reconhecimento virá. E é essa chavinha que a gente precisa mudar. Porque a gente faz ainda, eu faço bem para não sofrer acidente na rua. Eu faço bem para viver até os 90 anos. Eu faço bem para um dia ter o um poder mediúnico. Eu faço para um dia receber uma coisa. E essa chavinha de eu faço bem, porque o bem tem que ser feito. Ponto. É isso, é isso. Se eu estiver e... fazendo mal, estou errando.
2: É isso. Né? E, e, e eu, eu li recentemente, um, a gente aqui, cada vez que quando a gente livro os livros para ler... No café do fim de semana, entendeu? Fim de semana a gente um café prolongado. Aí a gente pega aí, a gente já leu o Ramédia, agora estamos na, vendo o livro do Cortella, né? Mais filosófico nesse sentido. E ele fala sobre esse negócio da motivação. Não existe motivar o outro. Não existe, porque a motivação é algo que vem de dentro. É algo que vai. Você pode falar assim, Henrique, vai com tudo! O Henrique tá lá. Não vou, não vou. Entendeu? Não adianta. O que existe é estímulo. E a gente confunde muito. Ele tem um texto maravilhoso sobre isso. E o que é o estímulo? É aonde cada um, eu falo, né, aperta o calo. Então, por exemplo, eu agora estou tendo que fazer musculação porque eu estou com o do joelho para continuar nadando. Mas você acha que eu gosto de ir para academia? Não gosto. Mas eu tenho que fazer porque eu gosto de nadar. E para eu nadar, eu tenho que estar com o joelho bom. Para eu estar com o joelho bem, é bom. a única forma é fortalecer com a musculação. Então, eu, eu almejo um estímulo para eu continuar fazendo o que eu gosto. Eu faço algumas coisas que eu não gosto. E eu texto, esse texto é bem bacana também, que ele vai disminuçando. Então, quando você fala isso, eu acho perfeito, porque a gente não vai estar tá feliz o tempo todo, gente. E quando a gente fala isso, parece até... né? O pessoal bota aí livezinha de Instagram. Ai, gente, a gente não vai estar tá feliz, mas está tudo bem. É porque está mesmo.
0: Porque é real, entendeu? Entendeu? É isso, você, você não tem que ter um estímulo. É aceitar como você está. Porque a gente, a gente não aceita o estado que a gente está naquele momento. Ah, eu não estou feliz, mas eu tenho que ficar feliz. Então eu não aceito, isso tem que mudar. Então a gente entra numa outra noia, né?
2: Exatamente. E aí quando Jesus fala pra gente aqui, né? contexto, o né, na verdade, do, do Emmanuel, fala pra gente assim, ó. Tudo que você precisa de motivação estar tá dentro de você, escolhe os teus estímulos para botar para fora eu repercebo dessa forma. Entendeu? Porque eu tenho aqui dentro. Agora, o que lá fora vai me mudar, o que lá fora é sobre o coletivo, como você falou, é isso. Porque a gente fala tanto da gente, da gente, da gente, da gente. Por quê? Porque se cada um pensar em auto transformar, certamente o ambiente muda. Porque se eu estou na minha casa, todo mundo discute, todo mundo é, respondão, seja lá o que for. Aí eu decido, não vou, vou respirar fundo a água da paciência, não vou responder. Aí, beleza. Aí um já fica, nossa, nem tá respondendo. Eu lembro que eu tô, o Tony, que também é, é daqui, já apareceu algumas vezes também, o Tony me implicava comigo muito no ESG1, que ele dizia que eu era é, como é, revol, feminista revoltada. E aí no ESG2, a gente foi fazendo lá, né? o ESG2, para quem não sabe, é o assim, dedo na ferida, porque são as leis morais. E aí, você faz toda uma reflexão sobre a própria vida, né? No ESG 2, assim, minha vida foi mexendo. No de 3, que ele estava na mesma turma que eu, ele falou, nossa, só sou saúde, linha, paz e amor, tá demais, vou voltar para a feminista, revoltada voltado é mais animado. A gente, claro, né, brincando nessa situação, mas ele percebeu a forma como eu comecei a enxergar e tratar as coisas de nada. Então, minimamente, a gente vai entendendo que se eu tomo ali água da paciência, eu estou um pouco mais tranquila, Convivo com o Henrique, Alê, é, Cíntia. Aí cada um passa a fazer isso individualmente. Qual é o resultado geral? É um abrandar nas relações. É, então, assim, é um impacto que a gente tem que a gente não percebe. Quando a gente fala que faz o evangelho aqui, irradia para a região, né, para a nossa é, é, comunidade, nossos vizinhos, etc., é isso. Alguém chega e fala, nossa, você está uma, uma tranquilidade, né? Porque a gente faz para a gente, mas tem impacto para o outro. Porque vai acontecer, a evolução vai fazer, vai passar, e se a gente não acompanhar, a gente vai ser atropelado e vai ficar lá para trás. Né? Então, é... aí já meio que na parte final, que eu acho que é aí que a gente... Que acaso um pouco o que você falou, Henrique, sobre o que a gente faz, as nossas obras... Né? que aí no final ele vai lá, aquele trecho clássico, né? você reconhece o homem pelas suas obras, posso falar aqui o que for 10 horas para você fazer acontecer, eu não, mas adianta a Ud não falar que ah, fale branco, fale tranquilo, escute o seu poder, Tá ali na esquina escolachando é, a pessoa que trabalha no condomínio, ou é, passar no trânsito e mandar passear, pastar, etc. Não, eventualmente isso vai acontecer, me irritar no trânsito, soltar uma palavra não muito agradável, pode ser, mas eu ando com o vidro fechado para ninguém responder então a gente vai tentando ali na próxima eu vou só responder aí às vezes eu penso assim, não, a pessoa passou ela está com pressa, ela deve estar tá com algum problema de saúde de repente uma urgência eu penso só assim e aí, a gente vai transformando, porque foi o que você falou não é o, o comum, não é o natural ainda, a gente pensar primeiro no bem, ainda não é mas a gente tem que se esforçar né? a gente tem que parar, opa Liga o alerta ali e preste atenção. Então, quando ele bota ali no finalzinho, que ele coloca claramente. É sobre a sua obra. É sobre o que você faz que tem impacto. Quando eu fiz as lives lá do nosso canal em relação à sustentabilidade, eu estava o tempo todo junto com os convidados, a gente pensando o seguinte. Hoje eu me preocupo com ações individuais de impacto coletivo. Então, hoje sou eu jogando um copinho no lixo que vai impactar Todo mundo. Hoje sou eu, de repente, tratando mal uma família, uma pessoa que tem uma família, e essa pessoa vai ficar mal, e consequentemente a família vai ficar mal. Né? Então eu estou ampliando o meu impacto. Então, às vezes, a gente pensa no coletivo só como uma grande sociedade e tudo, mas o coletivo são né? duas pessoas a mais já tá ali ó, no coletivo. Entendeu? Então a gente precisa pensar, acho que dessa forma. E quando ele vem mostrar. É, esse essa situação aí de Jesus, eu acho que ele fala isso, né? Pequenas situações que impactavam no coletivo. Cada pessoa que saía curada por Jesus ali, certamente passava a ver a vida de outra forma. Então, eu acho que é um pouco disso. Quando eu passei pelo meu processo de saúde crítico, eu passei a ver a vida de outra forma. né Então, a doença diz muito sobre isso pra gente. Mas a gente
0: tem outras formas também de pensar Fala aí, Aline. eu Vou fazer minhas considerações finais. Eu estou tô, tô aqui pensando na questão que vocês levantaram sobre a reforma íntima e no que o Henrique falou, né? Trazendo essa questão do, de Emmanuel, que fala primeiro do bem aos outros e depois a nós. A reforma íntima sempre vai ser boa para gente. Sempre vai ser sobre nós. Só que a reforma íntima, é, na hora que o Henrique está falando, me veio uma imagem na mente, né? Eu numa escada, na reforma íntima, segurando a mão de quem está no degrau de baixo. É isso que a reforma íntima faz. Quando eu me melhoro, quando eu aprendo, necessariamente eu ajudo o outro porque eu estou com a mão embaixo segurando quem, tem, quem vem abaixo. E não importa quem é o outro que vem abaixo. E é isso que a Udina falou. Quando a gente se melhora, o nosso redor se melhora. Não é porque eu melhorei mas porque eu deixei de emanar aquilo que eu emanava que era bruto, que era áspero, que era ríspido. Né? Então, eu deixei de ser feminista revoltada para ser paz e amor. Então, o que eu fiz? Eu deixei de ser quem eu sou? Não. Eu só escolhi melhor as palavras que eu falava. Então, é isso que diz da gente. Né? E quando a gente cresce, e aí a gente vai lembrar que quando a gente aprende e compartilha conhecimento, a gente está crescendo, e está aprendendo individualmente para o coletivo, e eu não preciso ser uma professora estar tá na frente de uma turma para isso. A gente pode ser de diversas formas. Tem uma passagem, e aí é isso me lembrou uma passagem que está lá na Gênesis, que fala o seguinte: Não basta fazer do Cristo, Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, tornando, por exemplo, o um modelo de cada dia. Jesus, quando fez as curas, o que, que ele falou para a mulher hemorroíza? tua fé te curou. Quando ele curou os paraplésticos, os cegos, ele dizia, filho, tem de bom ânimo, a tua fé te curou. Seja feita segundo a sua fé. Então, ele dizia que não era ele que curava. Era a fé que a pessoa que depositava nele, que a pessoa depositava nele, e na cura que fazia o ato. Então, o pessoal vai falar assim, ah, mas eu não curo. Eu não posso impor a minha mão na mente, do, na cabeça de Henrique, de Údina ou de quem quer que seja, de curar. Eu não tenho esse poder da cura, mas eu só curo tirando doença do outro. Quantas vezes a gente cura alguém quando a gente ouve alguém? Quando a gente fala assim, eu vou doar um tempinho para a Údina, que ela não está bem, eu vou lá escutar a Údina. Quantas pessoas, a gente fala assim, quantas histórias tem na internet que a gente dá bom dia para uma pessoa na rua, ela fala assim, que bom que você me deu um bom dia, porque eu nunca era vista por ninguém, hoje eu ia me matar, eu tiraria minha vida hoje. Isso não é uma cura? Então a gente tem o hábito de achar que a cura é só aquela cura que Jesus fez. Eu tenho que curar um cego, eu tenho que curar alguém que não anda, eu tenho que curar alguém que está beira da morte. Isso não é cura, lógico que isso também é cura, mas qual é a cura que a gente quer quando a gente faz a reforma íntima? O que, que a reforma íntima é? É a cura das nossas dores. É o entendimento das nossas limitações e dizer, eu posso fazer diferente. É um processo de cura. Mas é uma cura, não é do meu corpo físico, é uma cura tão muito maior do que somente esse momento. É uma cura que vai ficar gravada no meu perispírito e vai me mudar. Então, não basta eu querer compreender o Cristo, fazer, seguir o modelo de Jesus, quando eu não me dou para o outro, não estou disposta a curar o outro. Quantas vezes a gente está dentro de casa, em família, e senta numa mesa e só tem briga? E a gente não consegue ser esse ponto de cura. De justamente apartar isso, mediar esse conflito. Então, a gente entende a cura como tantas outras coisas eu acho que é um pouco do que Emmanuel traz aqui. Porque a gente sempre quer ser muito curado, mas eu sou curada. Aí eu piro o cabeção e faço outras coisas. Eu, eu quero ser curada porque eu quero seguir Jesus. Aí eu sou curada. Eu não quero mais, eu não quero mais seguir Jesus, Pegou? eu vi que a vida é bela eu quero curtir a minha vida. Ok, também é um direito seu. Mas o que, que, você, o que, que a sua transformação está trazendo? O quê? Ela realmente é uma transformação... Eu não vou lembrar de cabeça, mas tem as passagens do cego que foi curado e voltou a ficar cego, porque ele não fez aquilo ali, ele não aceitou aquilo ali, para ele foi meletâneo. E logo depois ele ficou cego, porque isso não o transformou efetivamente. né? Então, quando o Emmanuel traz essa questão do bem aos outros, é que a minha cura ela também traz cura para quem está ao meu redor. Eu deixo de ser um pouco espinho e passo a ser uma flor que tem um espinho um pouco menor. Então, eu não vou espetar tanto. É estar presente onde a gente está efetivamente, né? Então, esse poder oculto que a gente tem é uma infinidade, é um mundo de possibilidades e que a gente tem que começar a explorar. Mas não, eu quero só curar, eu quero ter o poder nas mãos, sentir a energia saindo da minha mão, porque eu tenho que impor sobre alguém para fazer alguma coisa. Mas eu posso fazer isso com o meu ouvido e eu não, não aceito, né? Então, essa reforma íntima que a gente busca como um poder oculto, que a gente às vezes acha que isso é uma, uma coisa oculta e não é uma possibilidade real, ela traz essa possibilidade da gente estender a mão ao outro que está muito próximo da gente, o outro que a gente não conhece, mas é sempre estar tá em direção a crescer, mas com uma mão para baixo, é um segurando a mão do outro. Essas foram as minhas reflexões. Eu vou deixar, então, com meu querido Henrique, nosso menino de ouro, para fazer as suas considerações finais. Henrique, realmente... Ver <risos> o Henrique sem o tal do, do, do aparelho é diferente demais aqui na câmera. é então, é que a gente fica mais focado, gente. Está lindo, Henrique. Está gato.
1: <risos> é, rapaz, eu vou fazer um momento de né? Ah, Porque eu acredito que torna mais íntimo e as pessoas conseguem pegar a vivência nossa e até mesmo tirar esse negócio de... Henrique do café né eu, eu tenho um problema muito sério de admitir erro e aí as pessoas geralmente acham que isso é só um egocentrismo de que não querer falar em voz alta né mas isso é um negócio muito particular da gente né eu não gosto de admitir para mim eu fico acabado comigo quando eu erro eu, eu eu me decepciono muito e não é sobre falar em voz alta para o outro perceber que eu tô errado, não é é, é? é prolongar esse momento de decepção comigo, né? Terapia tá aí para isso, mas essa reforma íntima e esse processo todo de você se cobrar esse momento crístico em todos os momentos em toda a nossa vivência é algo que te leva a essa decepção. Em alguns grandes momentos, para mim, pelo menos as cinco vezes por dia, eu me decepciono comigo e falo: Meu Deus do céu! e te leva para um lugar que é pouco comentado por nós espíritas, né? Te leva para um lugar ruim, te leva para um lugar que você fala assim: Meu Deus do céu, será que eu vou aprender um dia? Eu estudo, eu faço café com a Evangelho de manhã, eu faço, eu, eu, eu estudo para o dia seguinte, eu escuto. Eu tô aqui e quando eu vou dar bom dia, eu o gatilho vem e eu erro. E aí te leva para um lugar assim, meu Deus do céu. eu abandono, eu não vou, eu desisto. E aí é muito interessante perceber esse poder oculto, porque ao mesmo tempo que o gatilho vem e te leva para um lugar que você fala assim, poxa, não vou, acho que eu vou desistir mesmo, acho que eu não sou, não sou não sou capaz de cumprir essa missão crística de, de, de um dia conseguir trazer amor e paz, e empatia e, e estar bem, né? do nada também vem um amor em momentos aleatórios não é o um momento que você tá sentado no canto e é um desconhecido vem e te abraça. É um momento que você tá, às vezes, trabalhando sem ninguém do lado e você sente esse amor, né? essa esse lift, essa, essa levantada, pô, vamos, vai, vamos, que dá certo, vamos, não dá certo hoje, não é, não é sobre hoje, não é nem sobre você só, é que fala alguém, algum, algum, uma coisa boa que nós fizemos ao longo dessa caminhada vai falar por nós a Deus e aos homens e aí te dá uma facilitada Pensando eu, egocentricamente, com vários probleminhas dentro de mim. Se não sou eu só que tenho que me sentir bem. Quando eu faço bem, em algum momento eu estou jogando isso que eu vou recuperar em algum momento. Mesmo que não seja para mim. Mesmo que eu não sinta na hora. Porque quando a gente faz um bem, a gente sente na hora e depois a gente passa, desperce vai embora, vamos embora, despercebeu, passou, pegou na multidão, jogou 100 em mil, deu 0,01 para todo mundo, não deu nem um carro. Né? Mas em algum momento isso volta. E aí volta com cem. Volta com aquele sentimento bom. E te dá um, um, um prazer de continuar tentando mesmo com alguns momentos em que você não sinta esse prazer. É muito bom o café de hoje, muito obrigado por tudo. Eu talvez fique aqui parado, olhando para a tela a manhã inteira, mas estamos aí. Bom dia!
2: <risos> ah, Henrique, eu vou já fechar então aqui, que eu trouxe um pequeno trechinho aqui para a gente ler rapidamente. Mas eu sempre falo isso, eu sempre me reconheço nas suas falas, porque eu já passei e passo por processos muito semelhantes, não é à toa que temos afinidades, né? É, e, e eu acho que esse processo todo que você descreveu aí, certamente muitos já passaram várias vezes, estão passando, ou fatalmente passaram, porque é um processo legítimo da nossa transformação, é um processo legítimo da nossa reforma íntima então sempre quando eu penso no poder oculto eu penso nisso, o quanto que a gente ainda desconhece a gente mesmo e aí eu sempre reivindico a frase que me deixou assim, sem resposta como diz o meu marido que ela diz que eu tenho resposta para tudo até a hora que a gente... não pensei sobre isso, que foi quando eu conheci Rafael, três anos e meio atrás, e ele falou para mim assim, eu comecei a dar um papo assim, de reforma e de chamar conhecimento, e ele falou para mim assim tá, Útira, mas como é que começa isso? Aí eu, putz, como é que começa? De onde tira? Aí eu tentei puxar na minha memória em que momento que foi o meu start. E não tem um momento que faça isso. Porque isso é o, é o, é o conjunto, né? aquele cotidiano, é o dia a dia, é, é, são as experiências, é o que você fez na outra vida, é o que você fez nessa encarnação. Né? Então, eu acho que isso vai falando. E aí eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, comprei lá na, na livraria da Sesc, é, eu ainda não estava é, é, frequentando o ESG, estava só frequentando palestra, foi um uhum. livro que para mim desapareceu e esse mês eu comprei e dei para o Rafael de presente, chama Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã é, o Poder da auto transformação com Leveza e Esperança Ele, ela vai trazendo de uma forma simples, esse início para quem quer começar ali a repensar, sem essa coisa muito rebuscada, muito complexa de Joana, ou mesmo é, ter o trabalho de trazer o contexto né, de dois mil anos atrás para agora, mas no seu dia a dia, no pouquinho que você consegue, naquele momento que você faz. Então, eu acho que é, apesar de vocês falar especificamente da cura, é, eu acho que como a Leia citou ali, a cura é muito além do que só curar, né, do que sanar doenças. Né? Ela é todo um processo interno que é muito além disso. E aí eu trouxe para a gente poder fechar aqui, porque passou e eu nem vi, Ficaria aqui direto conversando com vocês, porque vocês moram no meu coração, né? biônico, diga-se assim, de passagem. É, mas eu trouxe aqui é, um texto atribuído ao Chico, né, chamado 20 Exercícios para a Reforma Íntima. É um artigozinho que saiu no Mundo Maior, e aí ele vem descrevendo. Eu vou ler só o título do que ele fala, que é o exercício da reforma íntima, para a gente poder fechar. É, e aí, emendo a prece, mas antes eu também já quero agradecer aí o convite de vocês, é sempre maravilhoso estar com vocês, com o pessoal do chat aí, que a gente já, já, a gente já se conhece sem se ver, né? isso é impressionante, <risos> já estamos aqui firmes e fortes, todos alguns que já fiz estudo e tudo, muito obrigada aí pelo, pelo comentário de vocês, é, e vou ler só para a gente fechar, que Chico diz o seguinte, como é que a gente tem o exercício da reforma íntima? Um, execute alegremente as próprias obrigações, 2. Silencie diante da ofensa. 3. Esqueça o favor prestado. 4. Exonere os amigos de qualquer gentileza para conosco. 5. Emudeça a nossa gratidividade. 6. Não condene as opiniões que divergem da nossa. 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. 9. Treinar a paciência constantemente. 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as dores. 11. Buscar sem afeto o meio de ser mais útil. 12. Desculpar sem desculpar-se. 13. Não dizer mal de ninguém. 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. 16. Não aborrecer quem trabalha. 17. Ajudar espontaneamente. 18. Respeitar o serviço alheio. 19. Reduzir problemas particulares. E 20. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Cada item desse daria para a gente escrever um café, né? Então, vou deixar aqui só esse texto... É, posso colocar aqui no chat depois o link, né? Eu acho que não sei se eu consigo colocar ali, ou se eu tenho que mandar para você. É, mas.
0: Pode mandar depois a gente bota lá na bota rede lá... do café.
2: Show. E aí é, a gente tem um parâmetro, pelo menos para a gente começar ali a se exercitar, porque começar a gente já começou algum momento. A questão é manter o exercício, a disciplina, como disse nosso querido Henrique hoje muito bem colocado. Então Posso fazer a prece, Lê? Então já vamos começar agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos guardiões, ao nosso Mestre Jesus, que passou por aqui ensinando tanta coisa para a gente, mostrando de uma forma muito simples todo o poder oculto que tem dentro de nós. Tudo aquilo que ainda não exploramos e que é fundamental e necessário explorarmos, colocar para fora todo o bem que a gente tem olhar para nós mesmos e vermos que nossas sombras não podem ser maiores do que as nossas luzes. Que a gente consiga, hoje, amanhã, mais tarde, todos os dias, observar um pouquinho mais a nossa existência e melhorar cada dia um pouco mais, para que, de fato, a gente consiga impactar coletivamente e a gente consiga melhorar rumo ao nosso mundo de regeneração no nosso planeta Terra. Peço-me Senhor que entua todos para que tenham suas melhores decisões, que fique ali firme conosco, pois sabemos que temos essa proteção. Só precisamos, talvez, fortalecer um pouco mais essa nossa fé no poder divino e no poder de nós mesmos. Muito obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que seja um dia lindo e abençoado. Que assim seja. Amém.
0: Obrigada, e assim gente. Obrigada, meu povo. Desculpa aí pelo tempo excedido, mas tenha um ótimo dia e lembre-se, amanhã mais café. Sete da manhã aqui. Gratidão útil, Henrique, a todos vocês que estão aqui com a gente no chat. Um beijo.